0: Hallo und herzlich willkommen zu Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Ja, liebe Hörer, eine Wo eine neue Woche, eine neue Folge. Äh, es wird jetzt mein Standardspruch am Anfang. Aber was soll ich sagen? So ist es jetzt einfach. Und wie letzte, wie die letzten Wochen konnte ich wieder einen wundervollen Gast für den Podcast gewinnen. Ein ja weiterer Stern am Himmel der deutschen Podcast Welt der in den letzten Monaten definitiv aufgegangen ist, weil äh, er und sein Podcast-Partner, ähm, so kann man sagen, ähm, neu am Start sind. Ähm, beide waren zwar vorher schon durchaus bekannt, einer von den beiden hat sogar schon einen Podcast gehabt, aber jetzt haben sie sich zusammengetan und ja, ein super tolles Projekt auf die Beine gestellt. Ich war selbst schon zu Gast und jetzt überlegen bestimmt alle schon, wer kann das jetzt sein? Und ich mach's ganz einfach. Es ist mein Namenspartner, nur mit C geschrieben, der Lukas. Und ja, Lukas, erstmal Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Hi Lukas. <lacht> Schön. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Macht mir also äh, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und mit einer Woche eine neue Folge, selbe Begrüßung wie Peter, ist für mich. Äh, ich fühle mich gleich wohl von Anfang an. Ach, das freut mich.
0: Ja, und ich meine, ich kann ja schon so weit vorausgreifen. Dann können der Peter und ich vielleicht ja sogar im äh, Kanon das ganze sprechen, mal schauen, wenn wir ja. beide das hinkriegen. Und jetzt musst du dich natürlich erstmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin der Lukas. Ich bin, wie gesagt, ähm, inzwischen jetzt mit wir sind in der kommen, gehen auf die 17. Folge zu zusammen mit meinem Partner Peter Schindler im Horns and Horses Podcast. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der mit der Big 12 in der Group äh, Power five eben ähm, Konzentrieren Sie uns darf eine Konferenz und reden da über alle Teams und gehen gerade durch die Previews diese Woche, gehen wir dann weiter, machen die nächsten zwei Teams. ja. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, nachdem du ja bei uns mit uns schon mal über die in Cincinnati Bearcast geredet hast, in unserer kleinen Tour durch, durch äh, das Land, freue ich mich heute hier bei, bei dir sein zu können.
0: Ja, das freut mich auch und ja, das war eine ganz tolle Folge, die hat mir auch riesig viel Spaß gemacht. Es war auch sehr, sehr kurzweilig, am Ende war es dann trotzdem, glaube ich, über eine Stunde, die wir mhm. dann gequatscht haben. Also ja, das ist das Schöne am deutschen Podcast-Business. Das sind oftmals kurzweilige und wirklich sehr, sehr angenehme Folgen und ja, ich hoffe, dir geht es ganz genauso heute hier und wir werden heute eine schöne Aufnahme haben und wir haben das Glück, das Pech, jetzt weiß ich gar nicht, wie man das Ganze sagen will, dass wir äh, eine der größten Mighty-Five-Conferences haben, mit 14 Teams an der Zahl. Ich glaube, ihr in der Big 12 seid da ähnlich aufgestellt? oder? Zehn. Nein, ihr seid die Kleinste, die Größte ist eine genau. andere. Entschuldigung, ich war gerade falsch im Kopf. Also ihr seid in einer ganz anderen Richtung aufgestellt, mea culpa. Und wir sind nämlich heute in der Conference USA west und die Conference USA West hat sieben Teams und die Conference USA East hat auch sieben Teams. Das heißt, wir sind bei 14 Teams insgesamt. Und wir zwei werden auch heute über die sieben Teams in der Conference USA West sprechen. Und ja, ich bin total gespannt, was du da so für ja, spannende Facts zu den einzelnen Teams mitbringst und über welche Teams wir am Ende als Sieger der Conference USA West sprechen werden. Und ich würde sagen. Ich glaube, wenn man was trinkt im Norden, sagt man nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Und da starten wir ähnlich. Ich glaube, bei einem Whisky würde man das nicht so sagen, oder?
1: Nee, ein Whisky wird eher... Ähm, also ich beschäftige mich mit einem Whisky... Äh meistens mindestens eine halbe Stunde bis Stunde. wenn Und dann hast du den ja auch dementsprechend im Mund. Also man sagt immer, pro Jahr, wo der Whisky alt ist, musst du ihn eigentlich eine Sekunde im Mund halten. Das wird bei manchen 30-Jährigen dann wirklich schon zur Geduldsprobe, gerade wenn die viel Eiche schieben. Aber <lacht> ähm, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir trotzdem, legen wir direkt los, aber nehmen uns die nötige Zeit für die Teams, wie du sie für die Whiskys nimmst. Und ja, Fangen wir mit einem, mit einem spannenden Team aus dem letzten Jahr an und das sind die Louisiana Tech Bulldogs. Die Louisiana Tech Bulldogs waren in 2020 ähm, 5 zu 5, also man hat 10 Spiele machen können, das muss man immer so ein bisschen dazu sagen. Man hat, ähm, man hat 4 zu 2 in der Conference USA gestanden, also war durchaus respektabel unterwegs man hat mit Skip Holtz einen sehr erfolgreichen Coach in der, äh, in der Teamgeschichte. Es ist sogar der erfolgreichste Headcoach in der Teamgeschichte. Der Gute steht in seinen acht Jahren bei den Louisiana Tech Bulldogs bei 61 zu 48. Also eine, eine gute Winning Percentage. Und man hat letztes Jahr, ähm, ja, über das Team werden wir später auch noch sprechen, den amtierenden Champion der Conference USA West geschlagen. Die UAB Blazers, die konnte man nämlich in der Overtime am 31. Oktober mit 37 zu 34 äh, schlagen. Also durchaus erfolgreich das Ganze. Das hat sich nur bedingt auf das Recruiting in 2021 ausgewirkt. Also man hat insgesamt elf Commits bekommen und neun Transfers reinbekommen. Dazu hat man äh, ja von diesen elf nur 10 äh, äh, Three-Stars. Zwei Spieler waren zwar in den Top 1000 und ja, das war keine besonders gute Klasse. Wir werden nachher noch über bessere Klassen sprechen. Hat aber unter anderem Austin Kendall einen West Virginia Quarterback bekommen und Marcus Williams Jr. einen Running Back, Running Back von Appalachian State. Die können glücklicherweise alle laufen. Deswegen ja, sind das schon mal ganz gute Transfers, aber ich habe es eben schon angesprochen, die Commits waren so lala. Und ja, deswegen ist man am Ende auch nur auf Platz 119 national gelandet in 2021 und auf Platz 9 der Conference USA. Also hm, mal schauen, was du jetzt zu diesem, äh, zu diesem Team so sagst und erstmal, ja, was siehst du denn als große Stärke der Louisiana Tech Bulldogs?
1: Also als große Stärke, denke ich, es einfach die Defense zu sehen, einfach aufgrund der Masse an äh, Returnern, Returning Starter, also zehn Stück, die, die wir zurückkommen in diese Season. Ähm, es war letztes Jahr nur die Nummer 96 ähm, im Scoring oder die ein, Nummer 81 total im, im ganzen Land. Aber wenn du trotzdem diese Erfahrung zurückbekommst, viele sind shirt ähm, Freshmen oder weiß nicht, ob offiziell sind es ja nochmal Freshman aufgrund der letzten Saison gerade eben im, im, im Linebacker-Room oder auch in der D-Line, es ist spannend zu beobachten, wie sich dann diese Defense dieses Jahr festigt. Das ist für mich eigentlich der stärkste Punkt. Und es ist witzig, dass Austin Kendall, jetzt zur Situation bei seinem dritten Team ist, Ursprünglich ja Oklahoma-Signee, dann zu mit viel Streit zu West Virginia getransfert, wo er ja noch blockiert worden ist von von Riley. Und jetzt eben weiter zu Louisiana Tech. Also der ist auch so, schlägt jedes Jahr sein Häuschen an einem neuen Ort auf ganz spannend
0: ja, ja, ist eine schwierige Geschichte. Also erstmal, bei der Defense gebe ich dir auf jeden Fall recht und man muss dazu sagen, man verliert ja eigentlich quasi seinen Star. Also man hat Milton Williams an die NFL verloren, der dann auch in der dritten Runde zu den äh, ja Philadelphia Eagles, auch hier, ich habe es schon mal irgendwo anders erwähnt, äh, definitiv ein spannendes Gesicht, der De Philadelphia Eagles als die Detroit Lions, mein Team, einen Pick vorwehr, ähm, Alan McNeil gepickt haben und dann der, der War Room der Eagles ein bisschen die Gesichtsfarbe verloren hat. Aber man verliert seinen stärksten Spieler, bekommt aber trotzdem unfassbar viel Erfahrung zurück. Du hast schon angesprochen. Bis auf die Defensive Tackle-Posten von Williams hat man alle Spieler zurück. Unter anderem seinen Sackleader mit Jaden Cole, unter anderem seinen Tackle-Leader mit Tyler Grubbs und mit BJ Williamson seinen ähm, Uh, Strong Safety, der sogar noch dazu drei Interceptions gefangen hat. Also ein absolut spannendes Team, was da zurückkommt. Man kann eigentlich nur erwarten, dass man besser wird wie Nummer 81 im letzten Jahr. Und deswegen glaube ich eigentlich, man hat hier einiges an Erfahrung zurück. Man bekommt auch Spieler zurück, unter anderem deinen Top-Pass-Rusher aus dem Jahr 2019, der letztes Jahr, ausgesetzt hat wegen äh, Verletzung. Willie Baker, der Defensive Endner, bekommt seine Starter vom letzten Jahr noch die Sean Hall und Eric Candizio zurück. Also ganz, ganz viel Erfahrung in dieser Defense und du hast ihn gerade schon angesprochen auf Quarterback, Austin Kendall, West Virginia. Was hältst du denn so von der Offense?
1: Ja, die Offense war schon letztes Jahr nicht so wirklich das Prunkstück der, der, des Teams <lacht> und ähm, welches richtig bekommen haben die ja auch relativ viel geswitcht auf der Quarterback-Position letztes Jahr. Ähm, eben mit so einer Rotation mit Luke Anthony und Aaron Allen. Und ich weiß nicht, ob Austin Candle jetzt wirklich der Dauer, die dauerhafte Lösung ist oder ob sie weiterhin mit diesem Verfahren mit die hin und her zu switchen weitergehen, halte ich nicht für optimale Lösung. Und dann hast du natürlich auch noch, ja, vier weitere Returning Starter. Also es ist wirklich, äh, du verlierst viel im O-Line-Room. Du verlierst drei deiner Starting-O-Liner von letztes Jahr. Äh, ist auf jeden Fall, ähm, viel, ich sehe viele Fragezeichen. Ich weiß nicht genau, wie die Offense nächstes Jahr nochmal funktionieren soll. Ich sehe eher das äh, ja schlecht. Ja. Also ich habe hab nicht viel Hoffnung. Ja,
0: es ist tatsächlich eine schwierige Geschichte.
1: Also ähm, du hast schon recht, Luke
0: Anthony ist der Starter aus dem letzten Jahr, hat für knapp 1500 Yards Passing äh, an den Tag gelegt, hat dazu noch 16 Touchdowns und 5 Interceptions. Also generell erstmal eine ne solide, runde Sache, je nachdem, wie du das Ganze nennen willst. Ich glaube, was vielleicht spannend sein könnte, beziehungsweise wo man seine, seine ähm, seine wie heißt jetzt fällt es mir gerade nicht ein, seine ja seine Stärke, ja seine Stärke haben könnte wäre vielleicht der Wide Receiver Room da bekommt man Erfahrung zurück unter anderem Smoke Harris ähm, der letztes Jahr dein Receiving Leader war mit 304 Yards und vier Touchdowns wer das schon hört das ist nicht viel aber du bekommst dir wenig zurück ich habe ehrlicherweise viel Hoffnung in Marcus Williams Jr von App State also das ist jemand der hat bei App State schon für über 2200 Yards in vier Jahren äh, das Ganze erlaufen und wer die Folge über App State schon gehört hat. Ich glaube, da habe ich mit äh, Yannick im äh, Saturday-Kick-Off-Podcast drüber gesprochen. Also die Running Backs bei App State, die sind eigentlich immer produktiv. Da werden wir auf jeden Fall äh, Spaß mit haben. Und ja, was so eine Schwierigkeit sein könnte, du hast sie schon angesprochen, ist definitiv die O-Line. Und wenn du einen Tackle von ULM, also den University of Lafayette at Monroe Warhawks bekommst, die wirklich nicht zu der Creme de la Creme in der Sunbelt gehören und den wahrscheinlich als Starter haben wirst auf Left Tackle mit Samuel Williams, ja, das sagt schon viel über den Zustand deiner Offensive Line aus und auch deiner allgemeinen Offense. Also ja. Wird eine schwierige Geschichte und ich gehe da, glaube ich, mit, mit dem, was du sagst. Könnte ein ganz schwieriges Jahr werden. Und jetzt können wir ja mal gemeinsam so ein bisschen auf den Schedule gucken. Und at Mississippi State zum Start. Und dann vielleicht nochmal ein einfaches Spiel gegen Southeastern Louisiana. Dann bekommt man es mit SMU zu tun. Dann noch at NC State, at UTEP. Man hat äh, UTSA zwar zu Hause, aber muss noch zu UAB. Und ja, was sagst du denn zu diesem Spielplan?
1: Ja, also äh, es ist Mississippi State, ein Programm, das am ab, äh, nach oben geht. SMU ist ein starkes Programm über Jahre. NC State ist, äh, denke ich, unterschätzt. Das erwarte ich eigentlich heuer mehr, als man jetzt hört oder als man, als man denkt. Ähm, und dann hast du noch deine Division vor dir. Puh, schwierig. Schwierig, also wirklich, das sind drei, drei sichere Niederlagen. Wie du sagst, auf Eastern Louisiana ist, muss eigentlich der Sieg sein und alles andere ist eher so, ja, 50-50-Entscheidungen. Also ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Äh, sehe da eigentlich eher die zweite Losing-Season ja, als eine also Winning-Season oder überhaupt eine Losing-Season?
0: Richtig, also letztes Jahr war es ja keine Losing-Season, es ja. war ja eine... 5-5, ja. 5-5-Saison, aber ich glaube, ja, also du hast vielleicht noch UTEP, die, wo man nicht ganz genau weiß, wie es am ja. Ende hinkommt. Du hast noch Old Dominion, ähm, von denen wir letztes Jahr nichts gesehen haben. Also auch, da muss man schauen. Aber ansonsten könnte das ein verdammt schwieriger Spielplan werden und ich gebe dir recht, also ich weiß nicht, ob am Ende fünf Siege da wieder stehen. Aber wir werden ja nachher nochmal kurz über, ja, die, äh, die das Standing in dieser ganzen Division reden und ich glaube, da haben wir auch schon genug über dieses Team gesprochen und ähm, ich habe es eben genannt, wir machen das äh, Texas-Quartett jetzt erstmal voll und beginnen bei der North Texas Mean Green und hier muss man zu 2020 was ganz Spannendes sagen. Man hat 2020 auf der einen Seite die beste Offense in der Conference USA gestellt und auf der anderen Seite die schlechteste Defense in der Conference USA. Das ist erstmal schon eine ganz witzige Sache, finde ich eigentlich, also dass ein Team so dermaßen unausgeglichen sein kann. Man ist damit 4-6 äh, auf die ganze Saison gegangen und 3-4 in der Conference USA. Also man hat eine, eine Losing-Season gehabt und Coach Seth Little ist tatsächlich bei 31 zu 31 im Record in fünf Jahren und ja, das ist mittelmäßig, könnte man es genauso nennen. Und Witzigerweise hat sich das aber gar nicht so schlimm auf die äh, Commits für 2021 ausgewirkt, weil man hat insgesamt 19 Commits und 10 Transfers reinholen können. Unter anderem drei Top-1000-Commits, äh, unter anderem Cornerback Caleb Johnson, das ist der höchste Commit, das ist die Nummer 564, also es ist wirklich hoch für ein Mighty-5-Team. Und über das Transfer-Portal konnte man sich zwei ja, solide Commits einheimsen. Äh, ein Einmal Chase Ruder, ein ehemaliger 4-Star-Quarterback aus der high school jetzt mittlerweile nur noch im Transferportal als three star gerankt von den North Carolina tar heels und Tommy Bush, einen 4-Star-Wide-Receiver von Georgia, der ja wahrscheinlich einfach aus dem Crowded-Room bei Georgia wegtransferiert ist und jetzt sein Glück in der ähm, Conference USA sucht und ich sag, die die Offense sollte auf jeden Fall die äh, Stärke des Teams sein. Was meinst du? Warum sollte diese Offense eigentlich die Stärke des Teams sein?
1: Also ich finde, das startet einfach schon beim Quarterback. Ich glaube, Austin Owen ist einer der stärksten Quarterbacks in der Group of Five dieses Jahr, die wir haben. Also zumindest in meinem, in meinem Empfinden. Ähm, sie haben sich ja immer geweigert... Ähm, das Offense-System umzustellen, haben eigentlich nie wirklich ähm, Play-Action gespielt und letzte Saison dann eben übertrieben Play-Action gespielt. Äh, ich, wie du auch sagst, ich habe bei Stärken genau hingeschrieben, Offense und bei Schwächen die Defense. Und genauso ist es. Ähm, es ist wirklich krass, was da, was die letzte Saison für Zahlen aufgelegt haben. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch groß sagen soll. Ähm, was ich eben jetzt mir noch bei dem Transfermillion zugeschrieben habe, also bei Tommy Bush, ehemaliger Foster-Receiver, wie du sagst, 6'5 groß, ist natürlich ein wahnsinniger ähm, Red Zone-Fred mit seiner Größe, kommt eigentlich aus der Gegend von San Antonio, also eigentlich überraschend, dass er da zu North Texas ging. Es ist irgendwie so passend, dass ausgerechnet North Texas man spricht ja von Oklahoma, also das muss ich jetzt auf uns uns beziehen ein bisschen, man spricht ja von Oklahoma immer so auf North Texas, wo genau das der Fall auch war. Du hast die beste Offense und die schlechteste Defense und jetzt hat es das wirkliche North Texas-Team auch so. Ähm, ist, Ich finde es ziemlich witzig. Ja, also ich bin gespannt, wie die Offense dieses Jahr produziert. Du hast natürlich auch noch deine ganzen Spieler, die zurückkommen, gerade im Wide Receiver-Room, sind alle noch sehr jung. Also du hast da noch auf die nächsten Jahre eben Erfahrung, ähm, Spieler. Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Ja, ich kann das nur unterstützen. Also ich glaube auch, dass mit ähm, mit Tommy Brush... Tatsächlich ist es, ist es mal was ganz anderes, weil wenn man überlegt, wie man letztes Jahr hatte, als Key-Player in deiner, in deiner Offense, hatte man Jalen Darden der ja quasi genau das Gegenteil von ihm ist. Also das war ja der kleine, flinke Receiver. Wer das nicht mehr weiß, Jalen Darden war der mit den meisten äh, Break, äh, gebrochenen Tacklen mhm. im ganzen College-Football. Ich glaube, 23 waren es an der Zahl. Also ein um unfassbar shifty, speedy Guy, den du da hattest. Und jetzt hast du dir so jemand reingeholt, aber ich glaube, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Du verlierst dazu noch in deiner Offense-Line nur einen Starter. Das heißt, du bringst da auch unfassbar viel Erfahrung mit. Ähm, hast J.J. Shorter und Deontay Simpson, beide Sophomores, die wahrscheinlich hier ja den nächsten Step machen können. Das müssen wir mal auch so festhalten. Und du bekommst deine beiden Top-Running-Backs auch wieder mit Oscar Attaway III und DeAndre, DeAndre Torrey. Das waren jetzt zwei schwere Namen, die auch letztes Jahr schon für jeweils über, für einmal über 500 Yards gerusht sind. Also auch da spannende Yards zurückbekommst. Also ja, spannendes Team. Und du hast so schön gesagt, die Stärke ist die Offense und das Negative ist die Defense. Ich habe bei mir nur stehen, na schlechter kann es ja kaum werden. Also <lacht> man hat letztes Jahr, man hat letztes Jahr im Schnitt. 522 Yards per Game zugelassen. Also über 500 Yards im Schnitt per Game zugelassen. Also ja, da, das kann nicht viel schlechter werden. Man bekommt jetzt einen neuen Defensive Coordinator ins Haus mit Phil Bennett. Ähm, der war schon bei einigen großen Programmen, unter anderem auch mit einigen Abstechern in die Big 12, unter anderem Kansas State, TCU, Texas. Äh, also da solltest du dich... Texas A&M. Texas N Ah tut mir leid
1: Baylor war noch dabei Baylor also war auch noch also
0: ja, ja. Also ja. der hat schon einiges äh, tatsächlich auch an äh, Power-5-Schulen gesehen. Ich denke, der kann dieser Defense nur helfen. Was natürlich auch da äh, helfen sollte, ist, dass Katie Davis zurückkommt, dann Mike Kleinbecker, der mhm. die letzten zwei Jahre für einiges an Total-Tackles gesorgt hat und auch noch dein Safety, McKeel Sanders, der 68 Tackles und zwei -Setsch interceptions im letzten Jahr hatte. Also das sollte eine Stärke sein. Dann, ja... Grayson Murphy sollte eine gewisse Stärke sein. Der hat letztes Jahr äh, auch schon ein bisschen was reingeholt. Oder Gabriel Murphy, ein anderer, äh, deine beiden Defensive Ends, die sind noch jung. Die sind unter anderem mit Gabriel Murphy, dein äh, Tackle, äh, dein Sackleader ist auch da zurück. Und ich glaube, ja, nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen. Ein wahnsinnig geile Offense. Und ja, in der Hoffnung, dass der Defensive Corner ein bisschen was hinbekommt, eine wahnsinnig verbesserte Defense. Wäre so meine Hoffnung, oder was glaubst du?
1: Ja, das sollte zumindest das Mindestziel sein. <lacht> ähm, kann auch, also wirklich, wie du sagst, es ist wirklich auch wirklich schwer, dass es noch besser, dass es noch schlechter werden kann. Nicht umsonst ist es, glaube ich, ganz gut, eben, dass du auch mit Caleb Johnson deinen höchsten äh, Recruit eben in Cornerback hast, der dann noch den du da vielleicht auch mit reinschmeißen kannst, wenn er sich ähm, relativ schnell zeigt. Was mich ein bisschen wundert ist, ähm, dass die in ihrer Recruiting-Klasse keinen, also nur einen Spieler aus Denton hatten. Ähm, Denton, wenn man jetzt äh, die Region anschaut, ist eigentlich so eine der Highschool- Hotbeds für für hochklassige Recruits ähm, in Texas. Also zum Beispiel, da kam jetzt ähm, Billy Bowman, ein five, fast Five-Star-Wide-Receiver, right äh, Cornerback, der jetzt bei Oklahoma ist, her, oder eben auch ähm, Jadavion Sanders, Five-Star-Tight-End für Texas, dass du dann nicht schaffst, in diesen, das sind wirklich, also Denton Ryan zum Beispiel hat letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen, die, die, Highschool-Meisterschaft gewonnen in Texas im 5A-Level. Da wundert mich, dass man nicht schafft, äh, so Homegrown-Spieler mehr zu halten bei sich. Ist schade eigentlich.
0: Ja, das stimmt, aber trotzdem hat man ja äh, wirklich trotz, äh, trotzdem profitiert man auch ja von diesem
1: Texas-Staat. Ja, das auf jeden Fall das, Fall. das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Nur diese, dieses wirklich, das sind vier, fünf Highschools, die alle auf sehr hohem Level spielen in Texas. Und dass du dann nur aus Denton Geier einen Spieler bekommst, ist schade da also gab es zum Beispiel noch einen, 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 einen relativ hohen freestar -Cor Cornerback eben aus Denton Geier, der sich für A&M entschieden hat, ähm, spannend zu sehen.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Äh, ich bin da ja, ich war da beim letzten Mal, als ich bei euch im Podcast schon war, von der von deinem von deiner SB Expertise gerade was diesen Start Texas angeht total beeindruckt und musste danach mich auch noch mal ein bisschen einlesen, einfach weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, also wie das genau alles strukturiert ist, fand ich mhm. total spannend und äh, war dann danach auch äh, sehr beeindruckt, was da so alles äh, was es da so alles gibt. Und ja, ja gucken wir auf den äh, auf den Spielplan von diesem
1: Jahr und was sagst du denn so dazu? Wie findest du den? Es ist wie, es zieht sich hier so ein bisschen wie ein roter Faden eigentlich durch. Auch den Spielplan finde ich nicht wirklich einfach. Du hast also nicht ja nicht wirklich einfach, er ist, er ist machbar. Also ich glaube, da ist eher so ein so 500 sollte drin sein, aber auch der hatte wieder so so Stellen drin, wo ich mir so denke, uff, musst du erstmal erst gewinnen. Also gerade Missouri, denke ich, wird wird auf jeden Fall heftig. SMU wird heftig. Ich finde übrigens auch spannend, dass SMU irgendwie die komplette, also die gefühlt die halbe Conference USA spielt dieses Jahr. es kann was die <lacht> noch in der eigenen Conference spielen sollen. Ähm, du hast Klar, dann du hast mit Liberty noch, noch einen relativ starken Out-of-Conference-Gegner. Äh, spannend zu sehen. Also wirklich, ich würde da auch wieder, kommen wir am Ende drauf, aber auch nicht, nicht, nicht so viel höher als 500 gehen.
0: Ja, da gehe ich absolut nicht. Also ich glaube, das erste Spiel des Northwestern State, das ist noch das Machbare. Dann hast du so einen harten Doppelpack mit at SMU und zu Hause gegen UAB. Ähm, würde ich jetzt mal äh, durchschnaufen weil äh, das ist vielleicht so ein 50-50-Spiel gegen Louisiana Tech. Und dann spielst du noch äh, at Missouri zu Hause gegen Marshall, also das Cross-Division-Game äh, gegen den äh, Champ aus der, anderen, äh, aus der anderen Division, dann äh, gegen Liberty. Ja, also da kannst du dir schon deine fünf Niederlagen eingehandelt haben. Und muss dann auch erstmal ein bisschen mehr noch gewinnen. Also ja, sehe ich ähnlich, wird eine ganz schwierige Saison, gerade auch mit den Vorzeichen, dass wir von einer starken Offense, aber auch von einer schlechten Defense ausgehen. Und dann kann es dir halt immer mal wieder passieren, dass deine Offense vielleicht nicht einen ganz so guten Tag erwischt. Und am Ende kriegst du dann ein paar äh, Punkte zu viel rein durch deine schlechte Defense und verlierst dann das eine oder andere Spiel. Vielleicht auch mal gegen ein Team, was eigentlich ein bisschen schlechter wie dein eigenes Team mhm. ist. Mhm. Auf jeden ja. Fall. Gehen wir weiter. Wir bleiben in Texas. Mal, mal schauen, äh, wie du das gleich ein äh, äh, bewerten kannst bei den Texas, also bei den Rice Olds, Also die Rice äh, ist aber auch in Texas. Ähm, die Rice Olds waren ein wenig gebeutelt in 2020 von corona auch was die absagen angeht man konnte nur fünf spiele machen ist aber zwei und drei gegangen das will ich jetzt tatsächlich gar nicht so so viel bewerten es ist halt einfach schwierig wenn du erst äh, ende oktober in deine saison startest und man ist trotzdem ja man hat trotzdem zwei spiele gewonnen unter anderem gegen Southern äh, miss und gegen marshall das war dieses äh, krude spiel von marshall äh, von marshall quarterback Grant wells für, ich glaube, fünf Interceptions, dass man am Ende 20 zu 0 verliert, also aus Marshall Sicht, also ganz, ganz cooles Spiel. Und die Rice Olds haben letztes Jahr die Nummer zwei, äh, Nummer 23 Total Defense gestellt und die Nummer 107 Total Offense. Also gar nicht so schlecht. Man hat auch im Gegensatz zum Beispiel zu ähm, North Texas eben relativ solide recruited. Man konnte ähm, 19 Commits an Land ziehen, zwar keinen Top-1000-Spieler und nur drei Transfers, aber da sage ich gleich noch kurz was zu. Man ist damit die Nummer 94 national und die Nummer 5 in der Conference USA gewesen, also im Mittelfeld in der Conference USA, im nationalen Vergleich eher im hinteren Drittel, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Und ja, man hat Nebraska-Transfer Luke McCaffrey reinbekommen, also einen äh, erfahrene Quarterback jetzt nicht. Der ist, glaube ich, aus der Class von 2019. So erfahren ist er jetzt noch nicht. Aber durchaus spannend für die Offense, wenn wir gleich drüber sprechen. Und ja, sonst waren da keine anderen Transfers dabei. Und was meinst du? Ich habe bei mir so ein bisschen stehen, Stärken finde ich schwierig und ähm, aber auch
1: Schwächen finde ich schwierig. Was sagst du zu diesem Team? Das ist es eben. Also das muss ich eben auch sagen. Man muss glaube ich bei Rice noch betonen, dass Rice eine Schule ist, die wahnsinnig auf die auf den akademischen Grad ähm, schaut. Und da finde ich eben auch sehr spannend, dass sie ja mit ihrem Head Coach äh, Mike Bloom -Gre Green Gr ja. Green äh, jemanden gefunden haben, der eigentlich bei der anderen großen Schule, die sehr auf Akademik schaut in der USA, nämlich bei Stanford vorher war, der eben bisher diese Stanford ähm, Akademik irgendwie mit dem Sport verbinden jetzt zu Rice über, über äh, rüberbringt. Finde ich ganz interessanten Ansatz. Also Rice hat eine Also, Rice ist, glaube ich, in Texas die höchst, die beste, was die in der akademischen Ausbildung angeht, was die staatlichen Schulen angeht, also noch über meiner University of Texas. Deshalb ist es gar nicht so leicht, da so reinzukommen, schulnötenmäßig her. Deshalb bin ich eigentlich überrascht, dass sie so stark rekrutieren konnten, wie sie konnten. Da gab es auch witzigerweise noch zwei so Flips. Die bekommen die heißt jetzt so nicht so mitbekommen, weil das waren ähm Low-rated low two three stars die aber beide dann als Walk-on zu Texas gegangen sind. Das war einmal hm. der ein Cornerback von Southlake Carroll und ein Running Back von Westlake Austin. Nee, beide von Westlake Austin, genau. Die haben nur gegen Southlake Carroll im Finale gespielt in der High School und haben be da beide ziemlich abgerissen. Genau, deshalb liegen mir Southlake Carroll jetzt im Kopf. Ähm, die sind, wären aber, glaube ich, gar nicht als Stipendiaten zu Rice gekommen, sondern wären auch bei Rise bei der the ons gewesen. Aber waren hatten trotzdem Freestyle-Rating. Mhm. Also finde ich, finde ich ganz spannend. Ähm, ja, wie du sagst, es gibt eigentlich keine, es gibt keine so gravierende Schwäche, es gibt aber auch keine so gravierende Stärke. Es ist eher so ein rundum solides Team. Ähm, wenn ich eine Schwäche ausmachen müsste, würde ich sagen, das Washington Game letzte Saison war einfach ähm, dann doch eher miserabel. Mit nur 120 Yards pro Spiel und damit 110 im, im nationalen Vergleich. Ähm, und als Stärke es ist es halt trotzdem die äh, Nummer 12 National, was die Score und Defense angeht. Also es ist, äh, Das waren so zwei Punkte, die ich mir rausgeschrieben habe, überhaupt eine Stärke oder Schwäche so rauszufinden. Und äh, es bleibt eben jetzt spannend zu sehen, wer sich auf Quarterback durchsetzt, da halt, ich glaube, der Posten ziemlich offen ist, wenn ich es richtig ähm, rausgelesen habe, hat der Return, der Quarterback mit den meistens äh, Yards, der Return 27 Yards letztes Jahr geworfen, was jetzt nicht so die breite Masse ist. Ja. Ähm, das ähm, das habe ich äh, in meiner Bayern-Liga-Zeit zusammen obwohl ich Back war, also das ist äh, jetzt nicht so. Ähm, spannend, spannend zu sehen, ähm, ich kann dieses Team schwer einschätzen. Ich glaube, dass es überraschen kann und gerade für solche Spiele wie gegen Marshall sorgen kann, dass wirklich so Upset passiert. Aber jetzt, dass sie konstant auf einem hohen Level spielen, glaube ich nicht.
0: Ja, ich, ich fand es auch sehr, sehr schwierig, die irgendwie einzuschätzen. Also ich glaube tatsächlich, was, was ihnen helfen wird, ist, wenn Luke McCaffrey spielen darf. Ich glaube, der ist nicht umsonst damals zu Nebraska gegangen. Jetzt gab es da ja auch das eine, hat einfach nicht mehr gepasst. Jetzt ist er dahin. Also der wird keine Verschlechterung im Quarterback Room sein. Das halten wir bitte fest. Was ihm zugutekommen könnte, wäre, dass nur relativ groß, ein Großteil der O-line zurückkommt. Also man bekommt vier von fünf Startern zurück. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die, ähm, ja, die sollte ihnen helfen. Ähm, was auf jeden Fall immer hilft, ist, wenn. Äh, gute Receiver zurückbekommen. also man hat bei Rice mit Jordan Myers so eine Mischung aus Wide Receiver, End und auch äh, teilweise im Backfield stehend, also als Running Back auflaufend jemanden, also Jordan Myers, den Namen sollte man sich einfach für die nächste Saison merken, der war auch letztes Jahr Receiving Leader und jetzt kommts es mit äh, 24 Receptions, 209 Yards und einem Touchdown, also das ist nicht viel, aber das ist vielleicht jemand, der spannend sein könnte, dann noch Bradley Rosner in relativ großen äh, Wide Receiver mit 6'5". Also, äh, ja, der könnte spannend werden. Der war letztes Jahr nicht dabei. Der hat den Opt-out gezogen, war aber in 2019 ein relativ äh, guter Spieler mit äh, über 700 Yards ähm, fürs Team. Also, der könnte ziemlich spannend werden. Und, ja, die Defense, ja, schwierig zu greifen. Also, du bekommst acht Starter zurück. Ich glaube, das ist schon mal wichtig zu sagen für eine Defense, die letztes Jahr Nummer 23 war. Du verlierst aber gerade im Defensive Backfield ähm, ja zwei von vier Startern, wenn ich jetzt mal so sagen will. Also die spielen auch mit dieser Viper-Position. Das ist ja der ähm, die Mischung aus Linebacker und Safety, mhm. ähm, die da irgendwo spielt. Und ja, das ist, äh, ist vielleicht sowas, da kann man sagen. Das ist eine Schwäche in dem Sinn, dass du Erfahrung verlierst. Aber auch, ich glaube, auch hier können dann vielleicht solche Spieler wie Trishon Devones und George Nikavol, Nika, Nyak entschuldigung Nyakwol, mhm. die beide Sophomores sind, beziehungsweise Nyakwol Senior, ich glaube, die könnten ja auch gut in dieses ganze System reinpassen. Und ja, ich bin gespannt, aber ja, schwierig zu greifen, die Rice Owls.
1: Ja, und das sehe ich eben auch so.
0: Ja, und was meinst du? Ähm, dein Herz könnte ja ein wenig aufgehen, wenn ich auf den 2021er Schedule blicke. Ähm, ja, sag doch mal, was ist denn dein Highlight-Spiel?
1: Also, ja, ich weiß, auf viel Spiel du hinaus willst. Du willst aufs Texas-Spiel am 18. September raus. Das ist natürlich mein Highlight-Spiel, weil das ist das Spiel, wo wir für Texas hoffentlich besonders viele Backups sehen. Ähm, und auch damit man sich so eine Übersicht über die komplette Death-Trial im Team machen kann. Äh, es, also, De, wer den Spielplan sich bei Rice überlegt hat, ähm, in dem, also in einem Jahr diese drei Spiele am Anfang, erst gegen, also bei Arkansas, dann gegen Houston, den Crosstown Rival und dann bei Texas äh, am Anfang einer Saison hinzulegen. Ich weiß nicht, also ich hoffe, der, der, die Person ist entlassen, weil das sind einfach drei so klare Niederlagen. Also, das ist wirklich krass. Wobei mich das wieder erinnert, es gibt eine Aussage von dem US-amerikanischen Präsidenten, der erschossen wurde in Dallas, äh Kennedy, der in einer Rede mal gesagt hat, warum spielt Rice jedes Jahr gegen Texas und eben damit auszudrücken, dass das amerikanische Volk ein äh, der Underdog ist und sich jeder, jede, jeder Herausforderung stellt, auch wenn sie aussichtslos aus, sie ausschaut. Ja,
0: aber wenn man sich drei aussichtslose äh, Spiele <lacht> am Anfang des Jahres legt, hat man einfach ein ganz großes Problem. Nein, ja. also also at Arkansas, dann gegen Houston. Ich, und man muss dazu sagen, Houston wird wahrscheinlich noch das Schlechteste von den drei Teams ja. sein. Ja. Ja. Aber selbst da wirst du wahrscheinlich keine
1: Chance haben und dann muss man at Texas spielen. Also, also als aber auf der anderen Seite... Freitag... Zeit auf der anderen Seite, es muss anscheinend auch gut Geld geben dieses Jahr. Also die müssen ja, die sind so viel bei Endgames, die müssen echt gut Geld verdienen dieses Jahr.
0: Ja, äh, irgendwie muss man ja auch das, das gute Akademische finanzieren. <lacht> ähm, nein, danach wird es ein bisschen leichter. Ich glaube, Texas Southern äh, habe ich jetzt mal als FCS-Team eingespeichert. Ja, ja, ja. Von daher, die, die sollte man dann schlagen und dann wird es ein bisschen einfacher, aber auch da ja, kommt jetzt nichts Einfaches. Man muss noch at UAB, man muss noch at UTSA. Das sind auch wieder zwei schwere Spiele. Zu Hause gegen North, North Texas. Äh, ja, also auch mh, knackig. Das kann man genauso sagen. Aber ja, man kann gespannt sein, wie die Saison für die Rice Owls, Owls läuft. Aber ja, ich bin gespannt. Und ja, wir werden es sehen. Vielleicht äh, können wir uns dann ja über die überraschenden ersten zehn Minuten von Rice gegen Texas unterhalten und danach äh, war das dann auch wieder gegessen, das Ganze. Ähm, ja, wir machen mal weiter, würde ich sagen. Und gehen zur University of Texas El Paso, ähm, also ins Grenzgebiet zu Mexiko. Und die UTEP Miners ähm, waren besser... Äh, als ich gedacht habe in 2020. Ähm, ich weiß noch, dass das, äh, ich habe es letztes Jahr schon erzählt, eine der ersten Unis war, die ich mir im Zuge von Ich mache einen Podcast über die Mighty Five, damals habe ich der aber auch noch Group of Five genannt, äh, über die Group of Five Teams war. Und das hat mich schon so ein bisschen demotiviert, als ich mir da dann Tape zu angucken musste teilweise. Und dann war bei UTEP, war dann auch noch da war dann der Quarterback, der dann kurz vor der Saison rausgeflogen ist, weil er mit Waffen, also alles ganz strange. Uh, UTEP war trotzdem besser, man ist 3 und 5 in der Saison gegangen, das kann ich dazu sagen, man hat 0 und 4 in der Conference USA gespielt, also die Siege, die man geholt hat, waren jetzt, das kann man auch genauso gar sagen, gegen Stephen F. Austin, gegen Abiline, Christian und gegen ULM, also die Warhawks aus der Sunbelt. Das waren jetzt keine Top-Teams, aber man hat gewonnen. Das ist das Erste. Man hat äh, am zweiten Spieltag glorreich gegen Texas verloren, 1359. Und ja, hier hat sich dann doch die schlechte Saison 2020 auch so ein bisschen aufs Recruiting ausgewirkt. Also man ist national nur noch die 133, 11 ja, Commits. Und äh, damit die Nummer 13 der Conference USA und man hat nur zwei Transfers reinbekommen. Das äh, kann man genauso sagen, das war nicht gut. Rational die 133, das heißt, da sind auch FCS-Teams vor einem gelandet. Wahrscheinlich unter anderem Jackson State. Die sind ja weit, weit hochgegangen mit vielen Commits, sogar teilweise im Four-Star-Bereich. Liegt aber an Papa Dion Sanders. Ähm, ja, also das war nicht gut. Und ich habe bei mir äh, Stärke stehen, die Offense, die letztes Jahr überrascht hat und acht Starter zurückbringt. Unter anderem vier in der O-Line. Was
1: sagst du denn? Wo siehst du denn die Stärke, bei den Utah Miners? Genau da, wo du sie eben auch siehst. Und vor allem glaube ich, dass du mit Jacob Cowing und äh, Justin G Garrett, den zwei Wide Receivern, wahrscheinlich eines der besten Wide Receiver-Kombos überhaupt in der Mighty Five hast. Ähm, zwei... Unglaublich gute Jungs, die beide, jetzt ist ja echt gut, tolle Zahlen aufgeworfen. Also Jacob Carving zum Beispiel letzte 41 Receptions, 691 Yards und drei Touchdowns in einer verkürzten Season, ähm, wo du eben gerade mal deine acht Spieler gemacht hast, ist schon wirklich sehr, sehr, sehr stabile Zahlen
0: Ja, 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 ja. Und ich glaube auch, was ihnen helfen wird, und da müssen wir gar nicht drüber sprechen, dass du ähm, dass du bis auf deinen Right Tackle überall deinen Starter zurückbekommst. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, du hast, und das ist auch immer eine ganz wichtige Sache für deine für dein Team, mit Gavin Hardison, dein äh, Quarterback-Starter vom letzten Jahr zurück. Der hat jetzt nicht besonders gespielt, das muss man dazu sagen. Also der hat nur in 5 zu 5 ähm, äh, Touchdown -to zu Interception Ratio gehabt. Das war jetzt nichts Besonderes, aber das war sein erstes Jahr als Starter. Er hat am Ende für 1419 Yards geworfen, ein bisschen was über 50 Prozent der Bälle angebracht. Und ich glaube, das sollte schon ein gewisses Maß an Stärke sein. Du bekommst dazu deine Wide Receiver zurück. Du hast schon gesagt, ganz spannende Sache. Was ich jetzt ganz witzig fand, ähm, aktuell geht man wohl davon aus, dass Nick Est, ähm, der dritte Wide Receiver im Bunde sein wird. Der ist aber als Quarterback. Ähm, von, jetzt muss ich gerade schauen, ähm, müsste von diesen beide vom selben Team gekommen, warte ganz kurz.
1: Äh... Dann lache ich erstmal kurz über den Namen Nick Ast. Das heißt, es <lacht> <lacht> das heißt, wird zwar erst ausgesprochen, aber er das heißt einfach Nick Ast.
0: <lacht> ja, äh, sie kommen beide von, ach, siehst du, jetzt bin ich, den hättest du kennen müssen, den guten Nick Ast, der kommt nämlich von Kansas State. Ah, ähm, stimmt.
1: Wo so, du sagst, äh, ja, genau, da kamen nämlich zwei, die habe ich mir extra aufgeschrieben, dass da zwei äh, Recruits von äh, zwei Transfers von Kansas State kamen. <lacht> <lacht> die beide Zero Stars waren, also beide nicht mal, nicht mal gerankt waren aus der High School raus. Was jetzt auch nicht unbedingt ist. Richtig.
0: Und und er kommt als Quarter, also offiziell laut laut 24 Century ja, Shooting stimmt. kommt er sogar als Quarterback. Also fand ich ganz spannend. Ähm, aber gut. Halten wir mal fest. Das äh, nur als kleine Side-Anekdote dazu. Ich glaube, wie man noch nennen könnte, ist Dion Hawkins, der äh, Sophomore-Running-Back. Auch ein ganz spannender. Ähm, letztes Jahr für fast 600 Yards und neun Touchdowns. Also absolut solide das Ganze gewesen. Und ja, ich glaube, die größere Schwäche wird wahrscheinlich die Defense sein. Hier sehe ich tatsächlich noch äh, die Defensive Line als Stärke. Ähm, hier bekommt man drei von vier Startern zurück. Unter anderem Praise Amewule, dein Junior-Defensive äh, End. Der war auch ziemlich gut. Der hat letztes Jahr sogar 7-6 einsammeln können. Und mit Tyrese Knight, dein Mike-Linebacker. Tyrese Knight war auch ein Juco-Transfer. Das habe ich noch im Kopf. Ähm, der war auch ziemlich gut. Und ja, aber ansonsten gerade im Defensive Backfield, also du bekommst nur zwei von fünf Startern zurück, das wird wahrscheinlich deine große Schwäche sein, oder siehst du das ein bisschen anders?
1: Nee, das sehe ich auch schon und dann hast du letztes Jahr schon immerhin ja 240 passing yards jedes Spiel gegen dich zugelassen im Schnitt. Ähm, das sieht jetzt nicht, es sind zwar alle Seniors, die jetzt da wahrscheinlich auf diese Positionen rutschen. Also die sollten dementsprechend Spielerfahrung über die Jahre gesammelt haben. Aber ähm, Spannend zu beobachten. Interessant finde ich eben auch noch, dass sie ja gerade diesen, äh, diesen Switch in der Defense Formation haben, dass sie eben auf eine 4-2-5 switchen, ähm, wo du ja noch mehr die Bies mit auf das Feld bringen musst. Puh, mal schauen, wie das, wie das sich äh, verhält, wie das ausgeht ja auf jeden fall ich ich
0: glaube tatsächlich äh, dana dimmel ist hier nicht um diesen job äh, zu beneiden also
1: hey, das nee. ich
0: glaube auch recruiting technisch ist es schwer leute nach el paso zu bekommen
1: ja. ähm, kannst du wahrscheinlich ein bisschen
0: mehr drüber sagen
1: ja es ist halt wirklich wenn wir, wenn wir schon im, im bei uns im podcast über Texas Tech-Lachen, die in Labeck wirklich irgendwo im Nirgendwo sind. El Paso ist halt noch mehr irgendwo im Nirgendwo. Das ist wirklich so eigentlich so drei Grenzregionen zwischen New Mexico, Texas und Mexiko. Ähm, da ist nicht viel, da ist nicht viel Wirtschaft, da sind nicht viele Menschen. Das ist äh, schwierig. Es äh, ist eine relativ Kleinstadt, sieht, eigentlich ist eher so eine Wüstenstadt. Ehrlicherweise das sieht nach nicht viel aus. Ähm, schwierig schwierig da überhaupt jemand zu überzeugen und wenn du da noch ein Jahr hast wie letztes Jahr wo du deine Spiel wo du auch niemanden eben dein dein Campus zeigen konntest äh, zumindest bei 129 Unis im Staat äh, im Land in Arizona ging das ja anscheinend ähm, dann ist es auch schwierig davon zu überzeugen nur mit einer Computerpräsentation dass er da hinkommen soll
0: ja 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 ist total total schwierig also ich äh, ich muss bei El Paso irgendwie immer an um, Walter White äh, Walter Whitman, äh, wie, ja. wie heißt
1: Doch, Walter White, ähm, du meinst äh, die, die ist, Breaking oh, Bad oh Gott, mein, Also heute hängen wir aber echt manchmal das <lacht> du musst so, da immer Breaking die, die Serie, die, die sucht man durch man hängt ständig an dem, aber genauso kann man sich auch El Paso vorstellen, genauso wie in dieser Serie, das ist ja auch nicht weit weg davon ähm, und genauso sieht es da auch aus Also ja. quirky,
0: genau Nee, genau, das ist war mir gerade im Kopf. Also, aber trotzdem, ich finde, dafür machen sie es dann immer noch relativ gut. Also ja. dafür gibt es dann noch andere Teams, die die von der Sache her bessere Lage haben wie die UTAP Miners und dafür machen sie es echt gut. Und wir haben es ja schon gesagt, könnte spannend werden. Jetzt gucken wir mal auf den äh, Schedule. Äh, wo siehst du die schlimmen Spiele und wo siehst du, ja, wie könnte der Rekord in 2022, äh, 2021 aussehen.
1: Ja, die stimmen. Ich muss sagen, das ist so der erste ähm, Schedule, den ich mir anschaue, wo ich so denke, hey, die können mal wirklich Spiel gewinnen. Also du hast die beiden New-Mexico-Schulen, also mit New-Mexico-State und New-Mexico, die, glaube ich, beide in, in einer ähnlichen Preisklasse in dem in der Division One rumgangeln. Also die beide, denke ich, schlagbar sind. Du hast eigentlich als großen, schweren Gegner nur Boise State. Beth und Kogman vermutlich ist FCS ich einfach ja. stark davon aus. Keine Ahnung, wo das liegt. Es klingt auch eher nach einem Doppelname bei einem... Oder eher nach so... Ja, egal. Lassen wir es. Oder ähm ansonsten, dass deine ja Division, ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt groß auf 500 springen werden. Aber es war schon ein riesiger Erfolg, letztes Jahr drei Spiele überhaupt zu gewinnen. Das waren ja... Ähm nach Dimple hat ja in seiner kompletten Karriere bei... Tex bei UT, UTEP, erst fünf Spiele gewonnen, davon eben drei letztes Jahr. Und wenn du wieder drei Spiele gewinnst, die ich glaube drin sind, vielleicht auch vier Spiele, vielleicht mal ein Spiel in der ähm, Conference USA gewinnst, ist auf jeden Fall ein Aufwärtstrend zu, zu sehen, finde ich.
0: Ja, und ich glaube auch, das wird wahrscheinlich eine, ein gewisses Maß an äh, vielleicht äh, Recruits zu dir locken können, wenn du jetzt. Ja, ja... Und gebt ihr da vollkommen recht, ich glaube, hier sind vielleicht mehr wie drei Siege drin. Das ist durchaus machbar. Und wir machen das Texas-Quartett voll und äh, kommen zu einem ja sehr, sehr spannenden Team 2020. Die UTSA, also die University of Texas San Antonio, äh, die Roadrunners, waren 2020 überraschend gut. Das kann man nicht anders sagen. Man ist von der Nummer 117 in Scoring in 2019 zur Nummer, zu Nummer 67 im Scoring gegangen unter First-Year Head Coach Jeff Traylor und hat mit ähm, Cinsuring McCormick, den werden wir bestimmt gleich nochmal kurz ansprechen, eines der Highlight Reels auf Running Back in seinem Team. Also ich habe schon gesagt, Jeff Taylor war wirklich gut. Man war in der Defense und auch in der Offense, jeweils in den Top 50 unter allen Schulen. Das ist schon mal auf jeden Fall eine super Sache. Man äh, ist äh, insgesamt 7 zu 5 gegangen in der Conference USA 5 zu 2, also man hat hauptsächlich seine Out-of-Conference-Games verloren, aber das war auch unter anderem BYU, äh, Army, äh, FAU, äh, Florida Atlantic, genau, und Louisiana, äh, die hat man im, im First responder Bowl ver verloren, also da auch nur mit sieben Punkten, also eine absolut solide Leistung, und wir sind in 2021, weil die Saison letztes Jahr so gut war, beim besten Team in der äh, Conference USA, was das ähm, Recruiting angeht in 2021. Mhm. Man ist die Nummer 77 national und ja, man hat seine Klasse tatsächlich mit zwei Juco-Spielern unfassbar nach vorne gebracht. Also man mit, mit bekommt mit Jamori Robinson ähm, die Nummer 22 aus dem Juco, also die, von allen Juco-Spielern, ein Edge-Defender, 6'6 groß, 248 Pfund. Und auf der äh, D-Line-Position ähm, bekommt man Ron Tatum die Nummer 29 aus dem, äh, aus dem Juco. Also zwei wahnsinnig hohe Juco-Recruits und gerade für Universitäten, aus den Mighty Five ist das immer was unfassbar Wichtiges, dass man auch hier gut recruitet. Also zwei spannende Spieler, man bekommt übers das Transferportal dazu noch, jetzt bist du gleich gefragt, da will ich deine fachmännische Einschätzung von haben, einen Wide Receiver, den Namen Kennedy Lewis, ich bin mhm. gespannt, mhm. was du gleich zu ihm sagen wirst und unter anderem noch Uh, Brandon Brown, ein D-Liner von Tulane. Man bekommt noch Trayvon Bradley, ein Wide Receiver von den Houston Cougars. Und uh, jetzt muss ich das böse Wort sagen, Clifford Chapman, ein Cornerback von Texas A&M unter anderem noch. Oder von Kansas State, Ronald Triplett. Also viele Spieler über das Transferportal von uh, power Five schulen Ja, ähm, letztes Jahr überraschend gut. Dieses Jahr bringt man... 21 von 22 Startern zurück. Was meinst du? Was können wir von dieser Mannschaft in diesem Jahr als Stärke erwarten? Und siehst du überhaupt eine Schwäche?
1: Lass mich anfangen mit der Stärke. Und da bin ich einfach der Meinung, dass die Stärke sitzt auf der Trainerbank und das ist Jeff Trailer. Jeff Trailer ist eine Legende, was Texas High School Football angeht. Der hat bei Gilmer, Texas, so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt in Texas. Hat dieses Programm eben auch aus einer ähnlichen Setzung wie das UTSA äh, wirklich zu Ruhm im Staat Texas geführt. Hat ja dann auch ähm, eben an meine University of Texas geschafft. War das Special Teams Coordinator und Titan Coach. Ähm, und ist eigentlich so der einer der Coaches, den ich immer noch so ein bisschen hinterher traue, weil der hat so ein krass hohes Standing im der Texas High School Coaches Welt, die einfach so wichtig ist für ein Programm in Texas. Und genau das, also sein Bruder hat immer, ist immer noch ein sehr erfolgreicher High School Coach in Texas. Und es ist auch der Grund, warum du so gut recruiten konntest. Wenn du diese ganzen High School Coaches in deiner Tasche hast, die dir die ganzen Spieler, die unterrecruited sind oder die überhaupt nur gar nicht auf dem Zettel von den großen Teams sind, rechtzeitig geben, gibt, also gibt, äh, der, die, die Coaches, dir, die schon vorher sagen, du schon anfangen kannst, mit dir eine Beziehung aufzubauen, dann ist das, ähm, zu erwarten. dann ist er auch noch ein extrem technisch guter Coach, der auch wirklich eine, eine tolle Staff zusammengestellt hat. Ich fand es witzig eben, das sie ja letztes Jahr so als, ähm, Verlierer oder als wahrscheinlicher Verlierer der, der, der Conference angesehen wurden, sind vor der Season. Ich habe mich darüber nicht so ehrlich gewundert, weil ich einfach weiß, was Jeff Trailer für ein Standing hat in Texas und wie der coacht. Das ist äh, unwahrscheinlich. Das ist ein wahnsinnig spielerorientierter Coach. Ähm, das ist so für mich eigentlich so die große Stärke, jetzt mal vom Team wegzugehen. Ähm, dann, also die andere Stärke, die ich einfach sehe, ist diese Returning Production. Du verlierst einfach mal nur einen Starter in deinem kompletten Team. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, klar su viel Super Seniors, die einfach da es das ausnutzen konntest, dass sie zurückkommen. Aber ich erwarte sehr viel von UTSL kommende Season. Ähm, und wie du sagst, Schwächen ist schwierig, weil du hast letztes Jahr diese Defense schon so sehr oder alles, das komplette Team so nach vorne gepusht. Jetzt willst du dir auch noch mal zurück, kannst ihnen noch ein Jahr geben. Ähm, spannend zu sehen, was da passiert.
0: Ja. Äh bin ich voll bei dir. Ich, also nur mal, um damit die Hörer auch so ein paar Namen. Haben. Ich habe ihn eben schon angesprochen. Century McCormick müsste sogar der Leading Rusher im gesamten äh, FCS-Bereich gewesen sein mit 5.467 äh, Yards. Also zumindest in der Mighty Five. Aber ich meine, er war auch in den. Nee, ich
1: glaube komplett. Ja.
0: Äh, war sogar komplett. Ich bin mir, war, bin mir nicht hundertprozentig ja. sicher. Auf jeden Fall Top. Russia zurück. Russia Dann bekommst du deinen letztjährigen Starting-Quarterback zurück mit Frank Harris, der äh, seine erste Saison so wirklich mal ohne Verletzung durchspielen konnte. Hatte mal kurz seinen äh, Starting-Job an Lowell Narciss verloren, hat ihn aber sich dann wieder zurückerobert und hat dann am Ende für 1630 Yards 12 Touch und sechs Interceptions geworfen. Auch der ist zurück. Du bekommst deinen äh, Top-Receiver äh, mit Joshua Cephas zurück. 547 Yards, 5 Touchdown. Das ist auch wieder zurück. Deinen, jetzt äh, muss ich gerade mal gucken, ähm, dein Linebacker Richard Wisdom, äh, nicht äh, nicht Linebacker, Safety, äh, dein Linebacker mhm. Richard Wisdom kommt zurück, der dein Tackle-Leader war mit 95 Tackles. Dann Truman Bell, dein ähm, dein Sack-Leader kommt zurück. Also du bekommst so viel Erfahrung zurück. Richard Wisdom wird deine Allzweckwaffe in der Defense sein. Du bekommst so viel Erfahrung zurück. Holst dir dann noch, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, zwei Juku-Spieler rein, die unfassbar hoch äh, recruited sind, die ja auch schon Spielerfahrung haben. Also die kommen mhm. ja nicht erst mhm. aus der Highschool, sondern die haben schon Spielerfahrung auf einem zwar niedrigeren Level, aber höheren Level, wahrscheinlich wie, wie der eine oder andere Highschool-Spieler das sind deine besten Recruits für die Defensive Line, also du das heißt, du verstärkst dich da nochmal, bekommst dann noch deine komplette O-Line zurück, also dieses Team, ich
1: bin absolut gespannt auf dieses Team. Yeah. Oder sie, Siehst du es anders? Nee, das sehe ich überhaupt nicht nee, Nicht anders, ich bin wirklich gespannt, was dieses Team die Saison reißen kann. Wir kommen da später noch dazu, aber der, der Sketch sieht auch noch ganz gut aus dazu. Ähm, um voll Disclosure die waren bei mir, als wir ja, die die Aufstellung gemacht haben, unsere Top 25 bei Andy abgegeben haben, da war, habe ich die auch mitgerankt. Hab, zwar auf 27 oder 28 oder so, aber ich, ich erwarte diese Saison von UTSA mehr, als man vielleicht äh, auf den ersten Blick denken mag.
0: Ja, das äh, glaube ich auch und äh, du hast ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, äh, du kannst am ersten Spieltag schon ein Ausrufezeichen setzen. Ja. Ähm, du spielst at Illinois Also wenn du da In Ausrufezeichen setzen kannst Ich glaube Illinois ist jetzt nicht das Top Team Aus der Big Ten ja, no. ja. ähm, Das heißt du hast hier die erste Möglichkeit Dann Lamar mh, FCS Team Dann Middle Tennessee Die kannst du beide schlagen Ich glaube dann kommt das, das schwierigste Spiel schon fast Also ich möchte jetzt Illinois nicht zu nahe treten Aber ich glaube at Memphis Wird dein äh, Make or Break Game sein Wenn du hier das gewinnen kannst kann danach passieren, dass du nicht
1: mehr die Top 25 verlässt? Oder siehst du das anders? Nee, das sehe ich überhaupt nicht anders. Das ist eben genau das, was ich eben auch sehe, dass du mit Illinois einen sehr machbaren äh, power 5 gegner hast, der dich eigentlich mal so pusht, weil es ist das Group of Five, also das mighty 5 team schlägt, die das power 5 team ähm, Dann schlägst du eines der vielleicht stärksten Teams, also wenn du das schaffst, in, in der in der mighty 5 mit Memphis. Und dann Müsste der Rest fast, also klingt jetzt blöd, aber fast ein Durchmarsch sein, bis du eben erst am 22, am 20. November mit UAB wieder den nächsten starken Gegner hast. Also wirklich starken Gegner hast, ähm, ja. Ich bin wahnsinnig hyped auf die UTSA, ähm, und weil du vorher noch Candy Lewis angesprochen hast, ähm, konnte ich bei Texas leider nie so wirklich durchsetzen, ist aber so ein 6-3 groß, ich glaube inzwischen müsste das so 100, ja, 200 Pfund haben ungefähr, ähm, ist so ein 50-50 Ballplayer, also den kannst du wirklich in der Red Zone gut anwerfen, ist, hat relativ gute Separation, schon auf ähm, Power-5-Level gezeigt, aber hat einfach bei uns nie die Rotation knacken können, bin jetzt gespannt und hoffe, dass er bei UTSA groß einschlagen kann. Ja, super, äh, ich glaube, der, der wird jetzt diese Offense nicht schaden, die jetzt ist ja schon gut Nein, funktioniert das auf hätte. keinen Fall.
0: Super, dann machen wir weiter und gehen nach Mississippi zu den Southern Miss Golden Eagles. Und das ist ja so ein bisschen mein Man-Crush-Team aus dem letzten Jahr. Die waren gar nicht so gut. also Die haben am Ende nur einen 3-7er-Record gehabt. 2 äh, zu 4 in der Conference USA. Äh, ich habe die dieses Jahr so ein bisschen auf dem Zettel, einfach weil sie äh, einen neuen Headcoach haben mit Will Hall. Der macht äh, hat jetzt seine erste Saison ähm, bei den Southern Miss Golden Eagles und Will Hall war vorher bei den Tulane Green Wave und hat da ähm, oh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ähm, Michael Pratt, dem Quarterback, mhm. ähm, zu Ruhm verholfen, wenn ich es jetzt mal so sagen will. Und bin einfach gespannt auf dieses Team. Also man hat ähm, man ist national nur die Nummer 123, das muss man dazu sagen, ähm, hat äh, auch nur äh, elf Commits, ähm, nee, doch elf Commits und äh, mhm. acht Transfers ins Haus holen können. Ähm, unter anderem aber, und das ist dann wieder so eine Sache, du hast zwei Top 1000 spieler bekommen, Ty Keys, Quarterback aus äh, Missouri, ähm, der könnte definitiv spannend werden und dem werden auch äh, schon Starting-Chancen ähm, ausgerechnet. Und dann bekommt man auf, auf dem Transfermarkt ähm, noch von West Virginia einen äh, Interior Offensive Lineman mit Bra Brayson Mace, ähm, der spannend werden könnte. Man bekommt Defense-Hilfe von Ole Miss und hat allgemein ziemlich viele äh, Spieler aus der Power Five sich äh, sichern können. Man bekommt noch Javon Jill aus der ähm, AAC, ähm, von den UCF Knights, der auch sofort spielen kann. Also man kommt auch hier viel Erfahrung ins Team rein. Und ich glaube auch tatsächlich, die große Stärke, beziehungsweise die beiden großen Stärken werden die Offense und die Defense sein. Ähm, vor dem einfachen Hintergrund, dass man letztes Jahr offensiv mit ja, Quarterback-Struggle hatte und trotzdem ist man am Ende auf Platz 83 gelandet und defensiv war man Platz 60 in der ganzen Nation. Und ja, jetzt mit einem, äh, mit einem Frank Gore Junior im zweiten Jahr, der dann Starting Running Back sein wird und eine Offensive Line, die drei von fünf Startern zurückbringt, und mit Jason Brown und Antoine Robinson zwei starke White Receiver, die im letzten Jahr schon performen konnten, glaube ich, könnten wir hier viel, viel Spaß haben. Was meinst du? Wo ist eine Stärke und wo ist vielleicht eine
1: Schwäche im Team? War der Stärke durch mir ein bisschen schwierig, ehrlicherweise, das zu finden. Ähm, da würde ich mich einfach drauf auf PFF-Zahlen berufen und die haben eben den Running Back Room als den Nummer 1 Running Back Room in der ähm, Conference USA gerankt, weil sie eben sagen, der Running Back Room hat zusätzlich zu frank act Julia noch so viele andere starke Spieler, dass es wirklich äh, eigentlich die Stärke des Teams als müsste, genauso wie der Linebacker Room, wo ich auch glaube, dass gerade mit der Erfahrung, die da zurückkommt, ähm, sehr viel geht. Also gerade Maples, nee ist nicht mehr da. Doch, genau, der, der, der strong Strongside linebacker eben, hey Mabel ist ein Sophomore, hat letzte Saison 91 Tackles an den Mann gebracht. Ähm, ist auf jeden Fall, denke ich, eine absolute Stärke. Dein Sackleader kommt zurück. Ich glaube, das sind eigentlich so die absoluten Stärken. Ähm, und eben als Schwäche ist einfach nur für mich, wer startet auf Quarterback und wie erfolgreich startet er auf Quarterback. Also ich glaube, du hast mit Trey Lowe, dem dritten ehemaliger... Ähm, wir haben mir aufgeschrieben, nee, genau. Äh, ehemaliger Starter und ehemaliger West Virginia-Spieler. Also es ist ein Transfer, der von West Virginia kam. Dann hast du mit T-Web -T eben einen relativ guten Transfer-Quarterback von Louisville verpflichten können. Und hast ja auch noch, äh, eben wie von dir ja schon angesprochen, T-Case. Ähm, der höchste Quarterback sei nie in der Conference USA komplett über alle Teams gezogen, ähm, den du ja auch geflippt hast eben mit deinem neuen Headcoach mit Will Hale kurz vor Schluss ähm, bei von Tulane. Also ich bin wirklich gespannt, wer sich da durchsetzt und hoffe einfach, dass das den nochmal dem Team so einen ganzen so einen Push nach vorne geben kann.
0: Ja, ich glaube auch ganz, ganz spannende Sache, ich, was da halt einfach helfen kann, ist, dass Will Hall auch Quarterback selbst war. Das wird Quarterback eigentlich immer, den Quarterbacks eigentlich eher helfen. Und geht da sonst absolut mit dir. Ich glaube, die Defense, die ist erfahren. Ja, und das ist tatsächlich dann in dem Moment gut, wenn da zehn Starter zurückkommen. Bei der Offense kommen nur sieben Starter zurück. Ähm, liegt aber vor allem auch daran, weil sich letztes Jahr keiner so wirklich auf Quarterback durchsetzen konnte. Das ist dann auch einfach schwierig für den einen oder anderen Spieler. Aber ja. Wir haben schon angesprochen, der Running Back Room, siehst du, das hatte ich bei PFF gar nicht geguckt. Ich bin so hyped auf Frank Gore Jr., der hat mir letztes Jahr schon so gut gefallen, dass ich da gar nicht bei PFF geguckt habe, dass die sogar der Nummer 1 Running Back Room sind. Mhm. Ja, weil der mir letztes Jahr schon so gut gefallen hat, war ich da einfach unfassbar hyped drauf. Und wenn man sich den Spielplan anguckt, glaube ich, dass da dieses Jahr einiges möglich ist mit neuem Headcoach mit äh, ja, mit einem Coaching Flüsterer, also äh, Will Hall war vorher auf ähm, F äh, Div äh, nicht Division 2 äh, Division 2, nicht FCS, sogar auf Division 2 äh, Level schon Headcoach war da sogar relativ erfolgreich in sechs Jahren, hatte da einen 56 zu 20 Rekord, also das ist auch ein Coach, der weiß, wie man gewinnt. Das muss er natürlich erstmal auf dem FBS-Level beweisen. Aber wenn man sich diesen diesjährigen ähm, Schedule anschaut, sollte da vielleicht einiges drin sein? Oder glaubst du, man
1: landet doch wieder nur bei drei Siegen? Ja, auf jeden Fall sollte da was drin sein. Ich glaube, die ersten drei Spiele sollten eigentlich gewonnen werden. Dann hast du dieses eine Spiel, das, das vierte Spiel gegen Alabama. Das wird auf jeden Fall bestimmt sehr knapp. Ähm, das ist auf jeden Fall auf die Upset upset Watchlist ersetzen. <lacht> <lacht> ähm, und dann hast du dann die, die restliche, die Conference USA, ähm, drei Siege sind auf jeden Fall drin. Ich würde sogar ehrlicherweise das fast 500 gehen. Das, ich glaube, 500 ist eigentlich mit dem Spielplan gut machbar.
0: Ja, ja, ich äh, bin gespannt. Ich, ich sehe das ewig, wie wir die nachher ranken, dieser Miss Golden Eagles. Und, ja, kommen wir zum, Defending Champion der Conference USA und das sind nämlich die UAB Blazers, die University of Alabama at Birmingham. Ich hoffe, jetzt habe ich es gerade richtig gesagt, äh, müsste aber genau so gut. sein.
1: Klingt gut. Ja, ja,
0: ja das, das, sind, das sind übrigens meine Lieblingssachen. Noch besser finde ich dann später Miami at Ohio, aber gut, das ist ähm, woanders. <lacht> ähm, ja das, das war, witzige, da war ich am
1: Anfang. witzige Geschichte, ich hatte eine, eine Studienkollege, die mit uns stolz erzählt, dass sie nach Miami an die Uni geht, also für ein Auslandssemester, und ich habe sie gefragt, ob Florida oder Ohio, und sie wusste es nicht und kam zwei Stunden später zurück, weil es mit Ohio war. <lacht> ja. Das ist einer der besten Momente, die ich jemals erlebt habe. <lacht> oh, Gott.
0: Glaube ich sofort. Ja, das ist das Problem. Da sind ja Unis, da musst du, ich muss dann immer, ich musste mir das am Anfang echt quasi lernen, ja. was du da hast. Genau, also UAB. Letztes Jahr haben sie die Conference USA gewonnen. Wirklich stark, also man hat äh, nur zwei Niederlagen gehabt, unter anderem gegen Miami und gegen Louisiana, also es sind jetzt auch nicht irgendwelche äh, Nebenbei-Teams gewesen, man ist am Ende 6 zu 3 gegangen in der Conference USA 3 zu 1 und hat im Championship-Game Marshall mit 22 zu 13 geschlagen. Mhm. Man war 2020 vor allem defensiv. Super stark. Man hat national die Nummer 7 Defense im Total gestellt und war gerade gegen den Pass eine unfassbar starke Defense. Das schon mal, um hier abzurunden. Ähm, witzigerweise hat man dann gar nicht so gut recruited äh, in 2021. Man hat nur mhm. äh, ist nur Platz 115 im ganzen Land mit ähm, 15 äh, Commits und äh, 5 Transfers. Da hat man aber auch wieder bei großen Unis sich Spieler holen können, unter anderem LSU, West Virginia, Mississippi State äh, und Penn State. Konnte, das war vielleicht so ein bisschen das Problem, einfach kein Top-1000-Spieler äh, in der Recruiting-Class sein. Das ist immer so eine Sache, das ist dann einfach schwierig, da in die in die Besten reinzukommen. Es waren dann am Ende von den 15 Spielern auch nur 12 Three-Star-Spieler äh, dabei die man ins Team holen konnte. Ja, nichtsdestotrotz wird das ein spannendes Team sein. Man bekommt sieben Starter auf der offensiven Seite des Balles zurück und man bekommt neun Starter auf der defensiven Seite des Balles zurück. Wo, glaubst du, wird die große Stärke der UAB, Trail, äh, UAB Blazers liegen und wo siehst du eine große Schwäche?
1: Also bei der Stärke, du hast es schon angesprochen, die Passing-Defense, ähm, du bringst da bis auf, einen, bis auf den Cornerback alles nochmal zurück, was letztes Jahr da schon so tolle Leistungen erzielt hat, ich glaube, das muss einfach die Stärke sein. Die Defense allgemein und gerade die Pass Defense. Das, ähm, ich sehe es relativ schwierig, eine nächste Saison gegen UOB zu werfen. Ähm, ja, und bei der absoluten Schwäche tue ich mir etwas schwer. Ich habe jetzt keine so, die heraussticht, muss ich sagen. Ich habe jetzt nichts, wo ich so denke, das ist, das ist gravierend. Das ist, ähm, da würde ich mich jetzt mehr auf deinen, deine ähm, Ding. Hast du da irgendwas, was so sehr heraussticht?
0: Sehr heraussticht würde ich sagen, nein. Ich finde, im Gesamten hast du in der Offensive so keine wirkliche Stärke. Das muss man vielleicht dazu sagen. Also die eine große Stärke mhm. ist deine Offensive Line. Du bringst in der Offensive Line vier von fünf Startern zurück. Du hast letztes Jahr nur vier Sacks, äh, doch, jetzt muss ich gucken, dass ich hier jetzt gerade Quatsch erzähle. Ich glaube, nur vier Sacks erlaubt im Ganzen, äh, im Ganzen, im, in der ganzen Saison. Unter anderem, äh, hast du noch einen super starken blocking Titan mit Hayden Pittman dabei. Also hier bekommst du eine starke Unit, der, Unit erstmal wieder zurück. Du hast nur deinen Left Tackle, den du ersetzen musst. Das ist immer schon mal ganz gut. Mm. Man muss schauen am Ende, wer auf äh, Quarterback startet, ähm, weil Tyler Johnston, Tyler Johnston the third, der hat die Saison als Starter äh, die zwei letzten Jahre äh, immer gestartet, aber das Problem war, der ist nie verletzungsfrei geblieben. Der wird auch wahrscheinlich dieses Jahr starten. Hier kann man einfach hoffen, dass er ähm, dann mal verletzungsfrei bleibt. Dein letztjähriger Sophomore-Quarterback äh, Bryson Lucero hat dann übernommen, hat solide gespielt, hat tatsächlich relativ viel Interceptions geworfen, hat also sogar eine Interception mehr wie äh, Touchdowns, also 969 Yards, sieben Touchdowns, acht Interceptions. Das war nicht besonders gut. Mm. Was dieses Jahr problematisch werden könnte, du verlierst deine beiden äh, star Wide receiver die für über 50% deiner ähm, ja, Receiving Yards verantwortlich waren. Austin Watkins ist, glaube ich, am Ende bei den 49ers gelandet und äh, Mirren Mitchell ist auch weg. Also hier verlierst du ein, eigentlich einiges. Das ist zwar keine klare Spreche, Schwäche, weil du auch einiges an Spielern zurückbekommst, die äh, schon Erfahrung haben, die auch relativ gut sind. Und mit Hayden Pittman hat man halt auch jemand, der dann äh, dein also Returning äh, Receiver ist. Und bei Running Back musst du auch ähm, ja, deinen Schulrekordhalter äh, mit Spencer Brown ersetzen. Aber hier sind die Coaches auf jeden Fall da, da dass sie sagen, okay, wir haben mit Dwayne McBride ähm, einen äh, Running Back, auf den wir uns verlassen können, der letztes Jahr auch schon geliefert hat. Also Dwayne McBride hat letztes Jahr äh, trotz seiner Backup-Rolle quasi schon über 400 Yards und vier Touchdowns erlaufen. Also das wird eine, eine, eine Offense sein, die jetzt nicht diese Star-Power hat, die wir vielleicht in anderen Teams haben, aber die Erfahrung zurückbringt. Und ja, die uns auf jeden Fall Spaß macht und ich glaube, das wird wichtig sein für diese Offense. Deine Offensive Lime kommt in größten Teilen zurück und das kann auf jeden Fall ähm, ja wichtig sein für egal welcher für egal welchen Quarterback du am Ende ähm, ja, da blocken musst. Und defensiv hast du schon alles gesagt, ich glaube, die, ähm, die Defensive Backs, Sollten die große Stärke sein. Unter anderem, äh, die spielen auch mit so einer, äh, die spielen auch mit diesen Hybrid-Positionen, die mhm. spielen mit dem Jack. Ähm, dass Der Jack ist bei denen dann der äh, Defensive End Pass Linebacker. Russia. Genau, der Pass Rusher, Defensive End Linebacker, also diese Stand-up, äh, Stand-up-Player und mit dem Star, das ist dann der, äh, der wird von Dion, Dion Turner begleitet. Ähm, das ist dann der Safety, ähm, Safety-Linebacker-Hybrid oder Nickelback dann teilweise auch, der da ähm, ja noch spielt. Also hier bekommst du auch unfassbar viel zurück. Ähm, ja, wir können gespannt sein auf dieses Team, weil sie halt einfach so viele Starter zurückbringen. Jetzt in der Defense dann auch noch. Du warst letztes Jahr eine absolut starke Pass-Defense. Ähm, du bekommst Erfahrung auf deiner Defensive Tackle und auf deiner ähm, ja, D-Tackle-Position deine zurück, die dann halt auch ähm, gegen den Run vielleicht ein bisschen besser äh, sein sollten. Du bekommst, ich habe es eben schon gesagt, einiges an Spielern auch über, den Trans über das Transfer Portal zurück und auch hier gerade in der Defensive Line, äh, den ein oder anderen ja, mit äh, Justin Thomas von LSU, äh, mit Linebacker Charlie Benton von West Virginia. Also auch hier ähm, ja spannende Spieler zurück. Und ja, UAB könnte definitiv ein, äh, ja, ein Contender auf die Krone der ähm, Conference USA West sein. Und wenn wir uns den Spielplan angucken, der hat es aber in sich, würde ich jetzt mal so mhm. sagen. Oder was mhm. meinst du?
1: Nee, äh, da gibt es entspanntere Spielpläne, auf jeden Fall. Also gerade ähm, Jacksonville State, ist das FCS, bin ich da richtig? Ja, ja, ja. Die A&M ist die ach, genau, ist, ist das das ist heißt Jackson State? Nee, Jackson State. Das ist Jackson State, genau. Deshalb, ja. deshalb war ich jetzt gerade verwirrt. Jacksonville State ist auf jeden Fall, ähm, sollte machbar sein, aber dann spielst du halt at Georgia. Du musst, spielst at Tulane, für deine Auswärtsspiel, du spielst, äh, bekommst Liberty zu Hause. Pff, äh, ja, das sind, also gerade die erste Hälfte des Spielplans hat es absolut in sich. Da stehst du schnell mit, äh, mit zwei, drei Niederlagen da. Kannst du dich aber auch zwei, drei Überraschungssiege holen.
0: Ja, ich glaube, Georgia, das wird das Das, das nicht, nee, nee.
1: <lacht> also das ist ähnlich ähnlich wie gerade gegen Alabama. Das sollten klare Siege sein für ja. das, das äh, FBS-Team oder für das, das Power-5-Team. Power genau
0: ja, da gehe ich absolut mit. Aber nichtsdestotrotz ist das ein absolut spannendes Team. Man muss einfach schauen, wie sich die neue Offense dann quasi so ein bisschen eingroovt. Ähm, und auch ob Tyler Johnson fit bleiben kann sonst äh, sonst sehen die Coaches sehen ihn ja immer als Starter also er ist ja nicht schlecht ähm, ja man man hat einfach auch ähm, das eine oder andere verloren aber ja könnte spannend werden mit diesem Team auch einen langjährigen erfahrenen Headcoach mit Bill Clark der schon fünf Jahre da ist und da auch wirklich viel machen kann und ja das wird ein ganz ganz spannendes Ding und wir haben über den Spielplan gesprochen und wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und ich bin gespannt, wie du die ganzen Teams rankst und wie inwieweit wir uns unterscheiden. Ich würde aber dir mal den Vortritt lassen und würde... Oder, 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 oder ich kann... Ja, auch, nee, nee,
1: alles kann. gut. Alles gut. Was ich jetzt noch zu, ähm, zu Tyler Jackson reinwerfen möchte, einfach weil ich es jetzt gerade noch bei PFF gelesen habe. PFF hat den zum äh, College-Chemis Winston ernannt aufgrund mhm. seiner seiner Tiefe des der, der Targets seiner sehr guten uh, Big Time throw Rate und weil er gleichzeitig die schlechteste Turnover worthy Play Ratio hat <lacht> was alles was alle FBS Quarterbacks angeht also mhm. ähnlich wie Wilson 50 Touchdowns aber auch 50 Interceptions die Season sehen sie nicht für unrealistisch. Ähm, gut. Ja, beim Ranking wie rum möchtest du anfangen möchtest du dass ich Wir fangen hier nach an. Wir fangen hinten an Ja. und ich glaube, dass das Ende ähm, dieses Jahr sehr wahrscheinlich Utah bilden wird. Das ist so für mich ähm, eigentlich das Team, was so wirklich absolut am schwächsten ähm, in der West für mich aussieht. Ähm, dann bin ich mir unsicher, ich, ich würde dann weitergehen, dass ich North Texas, weil ich nicht glaube, dass also nicht nicht wirklich weiß, wie gut sie die die Defense auf der Drab bekommen, kommende Season. Dann Rice, dann würde ich Louisiana Tech, Southern Miss, UT, äh, UAB und als Gewinner ist für mich eigentlich äh, UTSA, wäre für mich jetzt der persönliche Favorit. Mhm. Mag, aber auch, mag aber auch mein meine Vorliebe für die University of Texas, egal an welchem Ort in Texas sein. <lacht> Moment, äh, ja, ich bin, ich finde es, ich finde es interessant.
0: Also ich, ich würde tatsächlich auch auf der 7 mit den YouTube Miners gehen, so viel Hoffnung ich da rein habe, aber so schwierig wird es wahrscheinlich für die werden. Ähm, dann würde ich Luciana Tech nehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, die könnten dieses Jahr das eine oder andere Problemchen bekommen. Dann würde ich mit North Texas gehen, einfach, weil ich weil ich es eben schon gesagt habe. Also natürlich haben die eine tolle Offense, aber wenn die Defense dann mal wieder zu viele Punkte zulässt, kannst du auch mal schnell ein Spiel verlieren. Dann auf vier die Rice Olds. Dann kommt mein kleiner ähm, Fan-Tipp mit Southern Miss auf drei, ähm, die UAB Blazers auf zwei und die UTSA Roadrunners auf eins da sind wir dann wieder relativ gleich bei 201.
1: Ja, ich hätte Rice auch gerne weiter hochgeschoben, nur bei Rice sehe ich einfach den, den Out of Conference Schedule mit den drei Spielen am Anfang. Ähm, so als das den große Knackpunkt. der Zwar nicht ins, ins Ding reingeht, aber wenn du halt trotzdem diese drei sagen bekommst, die deutlich werden, ja, könnte problematisch werden, ja. Könnte problematisch werden, könnte ein bisschen so die das Team Team das Team brechen. Mhm. Ja. Genau. Super,
0: dann haben wir zwei es ja schon geschafft,
1: beziehungsweise wenn ja. heißt es geschafft, also für mich war es kein geschafft,
0: für mich war für es. Für mich ist auch
1: kein geschafft. Für mich ist es wunderbar angenehm. Äh, ich bin erstaunt, weil ich jetzt gerade mal auf die Zeit geguckt habe, dass wir trotzdem so lange reden, kommt mir überhaupt nicht so vor. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, es war jetzt entspannte 20, 30 Minuten, aber nicht ganz, nicht ganz. Witzig, witzig, dass wir davor noch drüber geredet haben, dass du sagst, es wird immer ein bisschen länger, aber es, ja aber so ist es. Wenn spannende Echt? Teams sind, dann muss man darüber auch sprechen und muss sich darüber austauschen.
0: Das freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm wir werden uns bestimmt noch mal hören. Da wird bestimmt noch die eine oder andere Möglichkeit äh, für kommen. Und ich sage danke und ich freue mich auf ein, Wiedersehen, auf ein Wiedersehen. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Ich Gut. danke, Lukas.
0: Dann, ihr lieben Hörer, diese Woche viel Spaß mit dieser tollen Folge. Danke nochmal, mal, Lukas. Tschüssi.